0: Hello， 大家好，这里是书架中间，我是阿诺，或是你可以叫我小新，新是流星的星。今天又要来新的分享了。其实上次呢，我是在说期中考的一些心得感想，所以今天呢，一样是一个还蛮多想法的 podcast 内容。那首先呢，其实我已经一整天没有睡觉了，因为昨天失眠。本来想说今天不要去上课，了，可是我我其实很喜欢今天星期四的课，然后我我每一次都有去上课，因为我真的真的很喜欢它的内容，它是在讲媒体与公关，所以会讨论很多时事，然后我一直都有在追踪很多的，社会新闻呐、啊，或者是也不一定是议题性的东西，有可能是一些活动，像是。今天我们就在谈金马奖。对我来说，这一堂课是很新奇，除了新奇之外，也带给我很多不同面向的观点探讨。因为毕竟我是身为表演艺术的学生，很多时候都是以表演艺术的视角去看待很多的影视产、很呃影视作品，或是一些艺文活动。很少有机会可以切入不同的视角去看很多的新闻，所以这堂课给我很多不同的观点，或是我变成是站在媒体工作者的角度去看很多的事情。可是原本我今天是没有要去上课的，因为一整天没有睡，真是呃，有就是身体有点负荷不来。我不是一个很可以熬夜的人，我是只要。一没有睡觉，就浑身会怪怪的，所以我没有办法熬夜。可是昨天我就一整天都没有睡觉，一直到早上，我在床上在想说，今天要不就请假吧？也不也不是请假，反就是就不要去上课好了。反正我之前一堂课都没有缺席，那就就这一次没有去，好像也没有差。可是我一有这种想法之后，我又觉得。其实重点不是，嗯、呃，我前面有几次去，有几次没去，而是我真的很喜欢这堂课，这堂课带给我很多的观点，跟我怎么去收集资料跟整理资料，反正就是在思考上面有很多活跃的空间。我自己内心是觉得说，如果我没有去，我一定会后悔。结果呢，我如果今天没去，我还真的会后悔。那今天就是在讲今。金马影展的部分，然后我们一样就是，呃，老师会让我们自己想主题，并且从那个主题去探讨那个主题的相关的报道，或是可以从中获得什么资讯。我们在课堂上面都会分组，然后就有分可能是影视类的组别跟表演艺术，还有文创。嗯、呃，我是在。社群非盈利这个类这个组别我自己选的，然后还有像什么，嗯，我有点忘记了，看一下视觉艺术，还有影视流行，等一下我我找一下视觉艺术、表演艺术、影视流影视流行、设计文创、社群非盈利组织。然后还，然后还有一个是跟，呃，法律有关系的。然后我选社群非营利，一开始我会选这个组别，很单纯是因为我本来是要学影视流行，因为我很喜欢看剧、看电影，所以就想说，呃，就就就去，就去那个地，就去看看吧。但是我完全没有考虑表演艺术的原因，是因为。我已经在表演艺术的观点里面已经很多年了，也也也不是完全说我就一定有足够的知识，但是我觉得也许我可以跳出来看，跳出来到不同的视角去看，去看待同一啊我在讲什么？用不同的视角去看待同样的东西，然后最后在老师在说明社群非盈利，他。大概会让我们参与到什么的时候，我就决定说好，那我我就要过去。也不是说我很喜欢挑战一些我不知道的东西，只是觉得嗯，就是有兴趣才会想要过去。我觉得抱持的是一种我可以说什么，我可以创造什么的心态去那个组别。然后我现在没有后悔我在那个组组别，因为。我不用再用表演艺术的观点去看很多的艺文活动，我可以用媒体公关的角度去看待这个事件。可是，的确，我没有这些知识背景。但是我自己的想法是，我不一定要有这些知识背景，只要我找到跟别人不一样的点，也许就，也许就是一个很棒的产出。好，那今天我们就是在讲金马奖，然后我觉得很可惜的是，这次的金马我没有很专注的 follow， 我也不知道我在忙什么，但就是没有很，就是我其实很期待这届的金马，可是却没有时间可以好好的看。直播当天我好像我忘记我在干嘛了，好像在工作。那后续的新闻我也没有在特别追踪，我觉得这是很可惜的地方，因为。不管是这个活动的前、中、后，都有它值得去探讨的地方。像是如果是金，嗯、呃，前期的部分的话，金马它其实有很多的活动，像是电影学院跟创投会议。然后中中间的部分，哎，中间的部分是什么？中期可能就是直播，就是那些奖项名单。那后期的话，可能就是一些，呃。金这届金马带给台湾有什么样的影响？呃，跟这次中国没有进来金马又产生了什么影响？而这三个期间我都没有很认真的参与，老实说是有点可惜的，因为有很多值得去再继续去挖掘的东西。然后每一组报告都是报告他们觉得有趣的点，我们在组织报告。金马的联名商品，然后今天的报告是，呃，所有课当中，老师骂我们骂最凶的一次，不是我们这一组，是所有的组别都一样。老师觉得说，嗯、呃，他不确定是因为我们每次都只能花三十分钟的时间去看一篇报道，然后整理我们的观点，然后还要做简报，在上台报告。因为时间的压缩，所以导致我们能够产出的量不是这么的多跟深入，还是说我们没有到达他想要的那个点？我觉得老，我觉得老师在骂第一组的时候，他有讲到一个很明确的，就是我不要你们花三十分钟去找一个,一个在 Google 花五分钟就可以找到的资料，我要你们去。找我不知道的事情，我觉得这句话还蛮打中我的。我们一直在做前期的课堂，前期的课堂每一次的报告都的确是做的不够不够深入，不够全面性，因为我们还在学习要怎么在短时间之内找到重点，然后整理我们的观点，并且可以把视野放大。我们一直在学习。然后今天、呃、老师可能觉得，可能教学的方式要改变了，我们不能再一直觉得就做到这样子就好了，所以才会非常的愤怒。要说愤怒嘛，反正就是我觉得他也不是真的很生气，只是他希望我们可以再更深入的去探讨一件事情背后的有很多的面向，不要只看这么浅的东西。毕竟，嗯、呃，媒体公关。它如果是这么浅的东西的话，就没有存在的价值。而且，就像老师说的，就是这种东西五分在 Google 上面五分钟就能找到，那我们做这个要干嘛？其实老师一开始在我们在想主题的时候，就有说你们可以去找一些金马，他他就直接开金马的网页，然后就说你们可以去找这次的创投会议跟电影学院啊什么之类的。结果我们所有组别都没有做这两项。老师，老师就有点纳闷，说：“我明明前面就有说你们可以去找这些东西了，为什么不去？”可是我们心里会觉得说，可能别组了，回去做吧。所以在经过老师这一番，嗯、呃，也不能说责骂，但我觉得，我觉得他可以去点出我们不够好的地方，是很棒的一件事情。然后我就是在想说。我在创作这方面是不是有的时候也会遇到这种我提出了一些大家都知道的事情，然后沾沾自喜的感觉？就比如说 Podcast 的内容，或者是我在 IG 的内容，不管是现实动态还是发文这块，是不是我的东西大家都已经知道，或是我的这些东西只要花大家可能 Google 五分钟，然后就可以找到？就是我没有办法再深入的去探讨，或者是去整理出更详尽的内容。可是，一方面会想说，也许受限于平台，就是如果我发现实动态的的东西，确实不可以这么的严肃，或是它是一个很轻松，可能几秒就就会被快速带过的东西。如果我谈这么深入的东西，有人会想要看吗？它的效益是不是就变得很低？所以我是不是要把这个比较严谨的东西放放在文章这一块里面？然后我今天想要录这集的原因，就跟上集差不多，就突然有很多很多的感触。我觉得老师讲的那句话真的很，就是很点典型我在做的事情。不管我是做，我现在是创作者，或是我现在是媒体公关的角色。最主要的还是看到事情的核心，还有从各个角度去看这个核心的面的的观点，而我发现我能看到的不够多，所以很惭愧，会觉得其实一方面也会有点开心，是还好在这个时间点终于被我发现了，或是被老师发现了，然后也许之后就可以改善这一点。有是，一方面也很惭愧，是浪费了前面这么的时间，跑去去做，可能不需要浪费这么多时间的事情。然后会一直去思考说，说我可以带给不管是谁，以我的角度，如果我想要创作什么东西，或是我我想要说什么的时候，我可以带给大家什么？会不会，嗯，我带给的其实大家都已经知道了。其实，所有东西。不管是新闻也好，还是任何的相关报道，不是所有人都已经知道我们知道的事情，所以有些人做懒人包是为了让那些还不知道的人可以去快速明了事情的脉络。每个人都有每个人的工作、呃、工作角色，有些人就是只要把一些枝微末节的东西讲出来就好，可是有些要探讨的是更深入的东西。我是不是在讲深入啊？我想改掉这个词。那回到金马奖，有些人的报告是已经报，已经就是我们都已经知道金马的由来，或是呃上届金马奖跟这届金马奖的差异，或是就是有些东西我们好像都已经知道了，但还是给不出一些比较新奇的东西。可是这个又还蛮困难的是，什么是你不知道的东西？就对啊，什么是你不知道的东西？也许你知道的，但是别人不知道。又或者是假借大家都在一定的的呃知识量、消息呃那叫什么？就是在同一个讯息量的时候啊，终、哦、于想出来了。还有什么是我们可以在可以再去报道的东西？就譬如说电影学院这一块，我真的没有在看电影学学院这一块，但是我知道这是一个很棒的活动，那就可以去报道。或是去讨论这一个活动的意义，还有这个活动对于台湾的电影工作者、表演艺术工作者产生了什么样的影响，跟未来它可以发展成什么样的面貌？还有创投会议，其实我真的对这个不了解。但老师提到一个点，就是如果你们有去金马的影展、呃，金马的影展，如果你们有去金马影展的网页去看。创投会议这一篇也不能说也不能说这一篇报道，但是就是点进去那个链接的时候，它就会有一个文章，有一篇文章，然后老师就说你能不能在这一篇文章找到关键字跟重点，然后去探讨它背后更深层的东西。其实这篇报道不长。他可能连一千字都没有，可是要怎么要怎么做，跟你要用什么方式，你的视野要多宽，才能去看到这篇报道背后的有很多的可能性。然后我就觉得，天哪，我们错过太多了，我们花了很不必要的时间去看一些，也不能说不必要的资讯，而是不要再花那些时间去看一我们已经知道的。或是很表层的东西，去看那些你以为不重要，但是背后却有很大的产量的东西。就像今年的金马，呃，亮点是什么？会有很多人说，就是得奖人，或是很多国片，还有中国退出金马这一块，会不会去限制金马它作为亚洲？大型影展的，就是它的自由度跟广度变得更少，嗯、呃，应该说更更局限。还有一直在讨论的金马，它是一个关于政治的电影盛典。可是这些亮点从以前一直都有在讨论，但是今年真正去影响金马做更大的突破与改变的地方是什么？可能很少人知道。你可以说，呃，国片的。产量多了许多，然后有很多新生代演员或是导演，还有剧本编写的原创剧本、改编剧本什么的都有它的特色。但是如果回到比较实际面，金马创立，呃，金马在创立这一届的一些企划或是培训的时候，培训的培训的背后，请忍受我一直在那边。矫正我自己的一些措辞，我就举我看到我这一篇文章来说，金马创投会议它大概在讲什么？它是在讲专注华语影视投资的媒合平台，就是创作者还有投资方有一个可以去合作的平台，然后活动上面就会有，嗯，一对一的媒合会议，这好像那个配对吗？类似配对的一种。还有培训，还有产业的论坛，呃，开始从剧本开始讨论，然后技术啊，跟嗯、呃，要怎么要在什么样的平台，跟国家之间要怎么去沟通，然后在这么多届金马奖之后，可以找出什么样的突破点，资金可以投入，然后呃，创作方也可以投入，那去打造一个全新的样貌，也不一定是金马的样貌。可能是就是一个电影的样貌，这个就大概是金马创投在讲东西。但其实我也我还没有很认真的看这篇文章，如果大家有兴趣的话，还是把它找出来看。但它大概就是在讲一些产业与产业之间的一些交流。其实光是这一篇就可以让呃组别去报告很多东西，但是我们没有想这么多。我们这一组是。就是报告联名商品，那大如果有关心金马，就会知道他们联名商品都出的非常非常漂亮又可爱。然后他这次还要跟中卫口罩合作，就推出了一个很具有美感的口罩。我们那一组呢，就是先提出了联名商品带来的效益，跟怎么样联名效呃怎么样的怎么样的联名商品才可以创造出好的。成绩，就它具备了什么样的条件？最后，我们有一个小小的呃问题探讨，就是金马与台湾的联名是什么？就是金马虽然是在台湾这个地方长大茁茁壮，然后囊括了很多亚洲的各个片片单，它具有很大的知名度，然后在。台是可以让台湾可以跨出国际很重要的一步。那金马在台湾这么多年来之后，它其实面临了很多的挑战。譬如说，它真的能够吸收这么多的片单进来吗？我的意思是说，它足够自由吗？或是足够公平吗？对于所有的亚洲国家的所有的电影，对于那些创作者来说，这个平台是他们。可以发挥的空间吗？还有就像就像去年是去年，反正就是呃一直在谈谈论的艺术，哎、欸、电影归电影，政治归政治这件事情，其实根本就没有必要去讨论，因为金马本身就是一个政治的场域，可是也同样的可以去见证金马是一个言论自由相当广阔的地方。那因为今年中国退出了金马。所以片量想，哎、呃，片单要说片单嘛，还是就是能够被注目的电影就变得少了一些，但是也还好，这近有很多的孤片产生，所以我们会更把焦点放在台湾本身的剧本跟媒体，呃，不是媒体，呃，艺术工作者，也就是有点是，我们更把自己放在最前面，然后让国际可以看到。所以金马与台湾的联名，除了台湾的电影之外，我们就是有提到，我们觉得金马跟中卫的联名，很像是在跟国际上面说，台湾的防疫<笑>做得很好，然后好到可以去颁金马，呃，也不是也不是完全这个意思，但希望大家可以明白，就是的确我们上半年就是在讨论，就是、就是、我们被那个。谈德赛攻击说我们歧视什么之类的，然后不是就出现了那个台湾天跳，然后下半年呢就是金马跟中卫口罩的联名这件事情。如果把这两件事两件事情放在一起看的话，就是一种把台湾推向国际的一个方式。因为我们防疫做得很好，所以我们可以去举办这么大型的活动，像是在跟嗯、呃、就是。哦，我不知道该怎么，我该我不知道该怎么去解释这件事情。但是金马在做是做的事情，就像是，嗯、呃，金马跟口罩联名这件事情，就跟台湾在国际上面防疫做得很好这件事情，我觉得是可以绑在一起讲的。我们组的讨论是这样子了，但是不知道这样子的讨论是不是够深入的？我不会说老是不是老师想要的，只是这件事情。能不能是值得被注意的东西？也不是说值得被注意，应该是是不是？嗯，好难去解释。就是这件事情重要到我也不知道哎、欸，我就，但是好像就不是老师想要我们去报告的的东西，因为报告者不是我，所以我有打一段，呃，短短的文逐字稿给我的组员。然后，因为时间时间有限，然后我我脑袋没有办法做太多的思考，跟一些语法，呃，整理的好像不不太好，所以我,我等一下会念，那大家就是就就是，嗯、呃，就这样子，怎样，怎样子，嗯、呃哦，我就念了，因为疫情的关系，对于金马产生什么样的变化，联名，呃。这是这是一个问题，然后下面是我的回答。联名比以往投入更多国内厂商，尤其是与中卫口罩联名，除了响应政府宣导的勤洗手、戴口罩以外，更能看出不管是民间或政府在防疫上面的一致同心。在疫情期间，于年底举办的金马能不受影响，首先首先感谢政府从年初就开始积极防疫有效。在许多人关注中国退出金马的消息感到不安，金马仍然找到出口，结合在地厂商，尤其中尾去做结合，金马不再被政治影响，或是即使被影响也无所畏惧。我觉得最后一段有点讲的不好，是因为金马本身就跟政治有关，但是我想强调的是最后那一句，即使被影响也无所畏惧，意思就是艺术跟政治绑在一起讲，也完全不需要感到敏感。但我知道我写的不好，反正就是大概的意思就是这样子。不过呢，就是嗯，老师也没有多说什么，因为那时候时间不够了。然后还有后面还有组别要报告，但是整体的来看，老师还是觉得我们所有组别都做的不够多。然后下次就会希望我们可以再花更多时间。他下次不会在课堂上才讲我们这次要报告什么。他会立马就是可能在今天或者是明天或者是下礼拜星期一的时候就会把主题公布出来，然后尽我们所能去找到那些事件背后不知道的事情。好，以上就是我的心得感想。然后我怎样剪辑又剪到要吐了。原本第这是第九集嘛？原本第九集我是要开检讨大会了，因为我第一季差不多要结束了，所以想说来讲一点。我开 podcast 的一些心得，然后来思考第二季要做什么。只是因为今天的课程又非常的震撼我，每一次课程都蛮震撼我的，不管是星期二的课还是星期四的课，我都得到了很多的想法的转换。因为以前在表演艺术系也会遇到那种很苦恼的时候，就是创作很苦恼，要怎么去呈现这个剧本，或是要怎么写这个剧本，要怎么演这个角色。在表演系里面，呃，我们也在苦恼很多的关于一件东西它背后的本质跟它可以带给观众的体验会是什么。但在艺管系里面，就跳脱了那种艺术人的思考框架，他其实也蛮感性的，可是多了很很多的理性。就举星期二的艺术评论，我每次在上完那堂课的时候，我觉得我自己变得很慢。就是会呃思考也会变得比较比较沉着一点，就我是一个心急的人，所以在做很多事情上面，或者是在就是创作上面，会很急着想要去赶快去做这些东西。但是艺术评论的课带给我的的一些体验是，你从把自己是是一个局外人的角度去看这个东西，然后才进到你本身，就是。技术评论的四个阶段：描述，然后是什么？呃、嗯、呃，抱歉，我不是不认真的，我只是记忆力不好。描述，然后再是，我想要想起来，第三个是诠释，第四个是评价。嗯、那为什么第二个我不知道？分析，描述，分析。艺术评论的四个四个步骤：描述、分析、诠释、评价。一开始我们我们都在练描述，就是你看到什么就说什么，你没看到的东西你不要说。我记得我好像在某一集有讲过。然后我们很容易就会直接去诠释这个这件东西，就是就是用我们自己的角度去看这件这件作品，但是作者本身可能没有。想这么远或这么深，或是他完全没有想过这件事情。那如果他没有想过，然后再加上他所存在的那个历史背景并不符合你的诠释的话，那你所说出来的东西基本上是不能被考证的的评论。我们我们一开始就是在学怎么去简单的描述一件事情，然后其实每一堂课都在做这样子的训练，训练到最后，我好像。终于可以比较逃逃离那个所谓的去诠释这个画作的观众，而去把自己退到更远，去看到我看到的东西，而不是去说我没看到的东西。所以在艺术评论那堂课，我觉得是很好的训练，但每次都会让我变得思考变得很慢。就是我是那种有点知识焦虑的人。然后看到什么就会很新奇，因为我本身就很就好奇心很重，所以看到什么就会觉得这个很有趣，然后就会觉得哎，这个东西好像可以来拿来做什么，或是或是这个东西可以跟某个东西相提并论。但是我并不是一个行动力很强的人，或是执行力很强的人，所以很多东西都是想想，然后就没有去做。可是我会尽量去做、啊，要不然我我还去那些东西。如果大家有发了我的 IG 的话，就会有时候会看到我都会写很多的文字在是在是在现实动态上面了，不是发文。我看到什么东西呢？有什么想法就会在 IG 现实动态发。可是那个是要我真的很有行动力的时候，这样说来惭愧，但就是对啊，就是我真的很没有行动力，可是又充满很多好奇心，然后又很想要创作，但是这件事情，呃，这这两件事情。难道不是要一起去，就是要并行的吗？我这个就是反方向操作。一管系的课带给我的就很像是行动力的感觉，就像是艺术评论，我不，我不能再用我是表演艺术工作者的角度去看，因为如果我是以文科生去看表、去看作品的话，可能会会很在意，嗯，演员的表现或者是舞者的姿态。当然也会看一些幕后东西，譬如说音乐音效，或是灯光，或是舞台的布置，还有服装什么的，这个这个都会讨论进去、纳入进去。但是好像还是还是看的不够远。以舞台上面的东西来说，我不会去注意，就是嗯、呃，我我我，啊、嗯，为什么我这么难解释？我不想解释了。但是我还是要讲，就是嗯，我在表演系上面所学到的东西，跟每一次要去做呈现的时候背后的那哎、呃、底下的那一个挣扎与苦恼，跟我在艺管系所苦恼的东西，好像是好像其实是相同的。但是又差了那么一点点不一样，我也无法准确地说，就是感性与理性的差别。因为我们在创作东西的时候，不会只有感性的情绪在里面。如果你要真的创作出东西的话，一定会有理性的一些思考跟程序要去走，所以不会只有感性。就是不是你感情很充沛，你就可以去表达事情，你要用更多的理性的。思考去传达，就是你要精准的去传达你为何感性。所以有的时候我会觉得，我好像在用不同的脑袋去工作，但说不定他们其实是同样的脑袋。可是我觉得这样子的变化对我来说其实蛮有趣的，因为有的时候我是站在一个比较比较身为表演者的角度去看事情，但是我现在可以用更外围的角度，譬如说用一个评论人的角度去。看作品，就算我是以评论者的角度去看作品，也不会感受不到那件作品的情绪啊！好累、啊。以上是我今天的内容，就有点像是在整理我自己的思绪，因为我就是在讲所有创作会面临到的东西，可能媒体公关这个东西也不能算是创作。但严格上也好像是创作，我不知道大家觉得呢？但如果是以我做 podcast， 跟我经营 IG， 我想要成，我想要做到的是，我依然在创作，我依然在输入、转化、输出。这个我在呃一批三、一批二，好像是一批二的时候，在在说我为什么做书架中间的时候有说过，呃，不管是 podcast 还是 IG， 都是为了可以让我。创作东西，跟我可以对一件事情输入、转化跟输出，然后我现在此刻也在做一样的事情，吧？<笑>所以，所以这堂课真的帮助我蛮大的。其实每一堂课对我来说都很重要，就是就是非常感谢，然后很希望自己可以赶快进步。然后之后我会讲一下第二季，暑假中间第二季要干嘛？嗯、呃。其实第一季就是在试水温，就是我其实不知道我可以讲什么，但是多讲一点看看好了。但第二季呢，我是希望可以再更像一个创作者，就是把我会的东西，把我会的东西都都呃用我会的方式去去表达、去创作。其实基本上还是在创作这这个东西，但是到底是创作什么，我现在还就是我没有给出一个很很很。很铁定的答案就是我是创作音乐吗？还是对啊，创作音乐吗？还是创作什么东西呢？不知道哎、欸。可是我觉得是更，我不想要它这么简单。然后只有我可以做到的，是什么呢？我也不知道。OK， 今天就这集就结束喽。然后如果有什么想法，可以在 I Q， 对、呃。这集就结束了。如果大家有什么想法的话，可以在 IG 私信我或是 Tag 我。然后欢迎订阅书架中间跟 follow Instagram。你可以在各大 Pocket 平台听到书架中间跟这期的内容。那我们下次再见咯，拜拜。